0: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada, faça sol, faça chuva, faça nuvem, faça lua, uma excelente hora para você que nos ouve agora, e as mais calorosas ou refrescantes boas-vindas para ti ao nosso programa, ou podcast, Encantaria. Eu sou o Tiago e, mais uma vez, estou muito bem acompanhado pelas minhas queridas amigas e parceiras. Digam lá, meninas!
1: Oi, gente! O Encantaria saúda aos povos da floresta, do rio e da cidade. Um grande abraço meu, Eneida de Melo, cheio de graça, alegria e esperança. A
2: Encantaria é magia em forma de música, informação e poesia. Estamos no ar! Eu sou Socorro Damasceno, um grande abraço e boas vibrações para nós.
0: Ó, oh, queridas, a audiência sentiu falta da voz de vocês no programa passado, e eu também, viu? Em especial, ficamos querendo ouvir mais da voz da Help, que falou tão pouquinho. Mata essa saudade da sua voz aí para nós, querida.
2: O episódio de hoje do Encantaria é feito especialmente para você aqui de Altamira, da Volta Grande do Xingu, do Xingu inteiro, dos rios amazônicos próximos como o Iriri, o Curuá, o riozinho do Afrísio, o Uruará, o Tucuruí, o Bacajá, mas também feito para você dos rios amazônicos não tão próximos como o Tapajós, o Tocantins, o Pará, o Amazonas, e também para você dos rios amazônicos mais distantes, como o Negro, o Solimões, o Madeira e até o Juruá. Para o povo das águas que é rio e igarapé, falando nos igarapés, eles são como as veias e artérias desta magnífica floresta que nos abençoa e dá a vida.
1: Mas este programa é feito também para quem está além da Amazônia. Para quem está no Cerrado, no Pantanal, na Caatinga, na Mata Atlântica, nos Pampas, para quem tem a boa fé de receber a fartura e a graça de outros tantos rios importantes e cheios de história deste Brasil, São Francisco, Paraná, Doce, Araguaia e tantos, tantos outros. Este é um programa para o mundo e para toda a gente que pisa sobre a terra, respira o ar que nos envolve e bebe a água que nos vivifica
0: Esta foi a música Esse Rio é Minha Rua, na voz de Fafá de Belém. Essa música é uma composição de Paulo André e de Rui Barata, compositores aqui do Pará. Este ano, aliás, a cidade de Belém comemora o centenário do Rui Barata. No dia 25 de junho, logo aí, fez 100 anos do nascimento desse mestre da luta e da poesia amazônica. Luta e poesia amazônicas. É disso que vamos tratar hoje, da importância da Amazônia e do meio ambiente.
2: Mas antes, queremos transmitir nosso tradicional recado para a gente querida. A pessoa hoje para quem a gente manda o recado é uma referência aqui, na região do Médio Xingu e Transamazônica. Uma pessoa que demonstrou de maneira muito bonita e digna durante anos o seu compromisso com a floresta, os rios e seus povos sempre com coragem para enfrentar os inimigos da Amazônia e sempre com doçura nessa belíssima obra. Estamos falando de Dom Erwin.
1: Queremos dizer que, como ultimamente Dom Erwin esteve com alguns problemas de saúde, nós ficamos aqui torcendo muito pela sua recuperação rápida e firme. Gostaremos de deixar aqui registrados os nossos votos de saúde e bem-estar ao nosso estimado amigo, parceiro, lutador e defensor desta terra. Nosso precioso aliado e companheiro nesta terra de resistências.
0: Por isso pedimos especialmente para a querida amiga Doris que preparasse nosso recado para a gente querida deste episódio. E sabem como ela nos respondeu? Na forma desta terna oração.
1: Agradecemos ao nosso amado Bispo Dom Erwin por sua história de vida compartilhada há 55 anos conosco, povo do Xingu por sua presença ativa e efetiva em nossas comunidades por sua gratuidade e alteridade conduzindo a missão evangelizadora da igreja por sua voz profética a anunciar a boa nova da vida e denunciar as injustiças por sua vida comunitária e orante fé e vida conduzindo o povo a transformar a sociedade em uma sociedade mais solidária, justa e fraterna, em tantas lutas no Xingu, no Brasil e no mundo, por ser sinal de alegria e esperança em nossas comunidades, promovendo vida. Mas também queremos pedir-lhe, Senhor, abençoe a cada novo amanhecer sua vida em graça e plenitude. Dele a sabedoria necessária, iluminado pela Sua Palavra para conduzir o povo de Deus. O discernimento para usar as palavras certas, no momento certo, na hora certa, para as pessoas certas diante dos desafios que a realidade do Xingu nos impõe. A fé e a piedade reafirmada na prática diária da Eucaristia reacendendo nas comunidades o valor do amor, no gesto de misericórdia, reconciliação e doação partilhada. A ciência, a fortaleza e o temor a Deus para ajudar a cada dia nossas comunidades a serem no mundo testemunhas de diálogo, de serviço e de anúncio da fé em Jesus Cristo, para que todos possam crer naquele que é caminho Verdade e Vida E sempre o abençoe O guarde, mostre sua face E se compadeça de sua vida Volva seu rosto para ele E lhe dê a paz Nossa gratidão Por tudo que nos representa
2: Gratidão, Dom Erwin. Gratidão,
0: Dom Erwin. Obrigado, Dom Erwin. E muito obrigado pelo recado à gente querida, Doris, amiga estimada. Caprichamos aqui para transmitir seu recado para a gente querida em forma de oração, viu? E é interessante isso, né? E eu faço questão de dizer, na boa, que até mesmo eu, que não tenho religião nenhuma, eu que faço duras críticas ao papel histórico, a qual a igreja se prestou, inclusive aqui no Brasil Até mesmo eu tenho que tirar o chapéu Para o trabalho que gente como Dom Erwin e Adores fazem Porque a despeito mesmo de quaisquer que sejam as crenças ou igrejas No trabalho de pessoas como essas A gente vê uma obra genuína do amor Que permite que todos sentemos juntos numa mesma mesa Se não hoje, algum outro dia Ou até mesmo em algum outro lugar, quem sabe E como fazer para mandar seu recado para nós? Basta enviar uma mensagem para nossa conta de WhatsApp ou Telegram. O número é o mesmo para os dois aplicativos. 991149708 O código é 93. E se quiser, pode também enviar um e-mail para nós. O endereço é encantariaxingu.com encantariaxingu.com Aliás, pode não enviar apenas o seu recado para a gente querida, mas também música, poema, histórias, experiências, o que você tem gostado de fazer durante a pandemia, dúvidas sobre cuidados contra o coronavírus. Fique à vontade, entre em contato com a gente que a gente conversa.
2: E você que nos escuta agora, gostaria de enviar um recado para a gente querida? Pode gravar o recado e nos mandar ou simplesmente escrever a mensagem que a gente lê aqui. Criança do Xingu, singela e fera, doce, 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 o rio é a festa. Tem corpo marcado do remo no banzo, olhar que mergulha buscando bem longe. Verdades e encantos Criança das águas De canto apurado De pele salgada De ouvido sagrado Me faz respirar no tom do seu nado
1: A poesia Criança das águas É uma poesia da artista potiguar Socorro Damasceno Compositora, cordelista, cantora, atriz e mamulengueira, radicada no Xingu na década de 90, a artista popular expressa em seus trabalhos a história do lugar. De mãos delicadas, olhar sensível, fala do cotidiano das crianças em seus quintais o Rio.
3: Fantasma.
0: Essa foi a música Xingu, do quinteto Abanã, com a voz da maravilhosa Jussara Marçal. Uma música linda e importante para alertar sobre a maldade que é pôr fogo na mata.
2: Agora que o verão amazônico já começou e que as chuvas param, é uma época triste porque começam as queimadas. Em 2019, foi um ano recorde de incêndio na floresta. Virou até notícia, se vocês lembrarem bem. Contudo, o desmatamento na Amazônia de janeiro a abril de 2020 já atingiu um crescimento de 55% em relação ao mesmo período de 2019, segundo dados da plataforma Terra Brasil do Instituto Nacional de Pesquisas
1: Espaciais. Infelizmente, a destruição de nossa querida e necessária floresta avança a passos largos. Por que será que mesmo com todos os avisos dos males e perigos que a destruição causa, ainda assim vem avançando desordenadamente? O que vem dificultando a manutenção da floresta em pé e dos rios e ar limpos?
0: O mês de junho aí que acabou de passar foi o mês da conscientização a respeito da importância de preservar os recursos naturais. E por isso, o tema do qual a gente vai conversar bastante hoje é meio ambiente. Mas vamos deixar claro desde já. O fato de ter sido junho, o mês da conscientização ambiental, não significa, não significa que só devemos nos empenhar em defender o meio ambiente nesse mês. Não.
2: Encantaria terá como tarefa especial, a partir desse episódio, trazer como pauta frequente informações e ações através da educação ambiental para juntos e juntas fortalecermos essa causa.
4: Mostrar a verdade do que eu digo O planeta hoje é uma bomba humana Pois um povo que não sabe cuidar Das suas águas, florestas e animais seu destino na frente é sofrer mais Digo isso usando a inteligência O futuro da humana experiência É um grande impacto ambiental a queimada aumenta mais Os peixes o lugar amaldiçoam Pois ali bons frutos já não tem mais Eu só quero saber se tu és capaz De matar toda a vida sem sentir Um pai dá o que é melhor para seus filhos Pois até terra o Senhor nos Disse para amar pais, irmãos e amigos Cuida bem da criação que deixou Mas o homem mudou o seu destino E ao capital selvagem se entregou Na ganância alterada comem bem O respeito a tempo ele enterrou Pratico que a educação formou o mercado competir o futuro já dá pra ver daqui Lá é o Não está em comunhão Esse canto gritado é um aviso O planeta está muito adoentado Os rumores já falam em falta d'água Que envolvem estado alienado Quem entende o que esse verso diz Não pode mais ficar aí e calar
0: Essa foi a música Canto Gritado, da compositora e artista popular Socorro Damasceno. A nossa help aqui. Cordel impactante, elaborado em sete versos e sete estrofes. Ela é uma denúncia sobre a destruição ambiental e a degradação humana. Ao mesmo tempo que é um chamado para a tomada de consciência e para um agir necessário e urgente. E isso nos deixa diante de um problema. Não é estranho? Sabemos que existe um grande empenho em informar as pessoas sobre a importância do meio ambiente preservado, um grande empenho em apelar para suas consciências, um grande empenho em sensibilizar as pessoas mesmo. Tantos nomes importantes que lutaram e ainda lutam aqui pela floresta, pelos rios e pelos seus povos, nomes que sempre nos inspiraram e ainda inspiram. Dentre aqueles que já se foram, inclusive vítimas de inaceitável violência, temos nomes como o de Chico Mendes e Irmã Dorothy, apenas dois nomes dentre tantos outros. E, no meio daqueles que ainda resistem, temos nomes ainda como os do lendário líder caiapó Raoni, ou da grande guerreira Munduruku Maria Leusa, mas ainda muitos outros também. E ainda nas escolas e universidades, nas redes e movimentos sociais, na mídia. Muito se faz para chamar a atenção sobre a importância da preservação do meio ambiente. E eu vou até aqui deixar a modéstia de lado e pedir permissão para homenagear rapidamente nossas parceiras aqui do Encantaria, elas que me ajudam tanto e me dão tanta força e riqueza na produção deste programa. A Ineida e a Help também são educadoras ambientais e estão aí na estrada há muito tempo, dedicando e compartilhando o melhor de suas vidas por essa causa. Tivemos aí, acabamos de ouvir o canto gritado, não foi? Mas e aí, não é estranho que apesar de todo esse esforço, construção e conhecimento, a devastação do meio ambiente continue avançando? O que, é que acontece que atravessa esse nosso trabalho, que nos impede de realizar concretamente essa nossa conquista pela tomada de consciência e sensibilização? Para responder a essa e outras perguntas, temos a honra e o prazer de apresentar neste episódio de hoje a nossa primeira entrevistada. E como foi que chegamos até ela? Bom, eu comecei a ver uma série de vídeos na página da internet do YouTube. Para quem não conhece, o YouTube é uma página da internet em que qualquer pessoa pode disponibilizar vídeos e onde podemos assistir dentre milhões e milhões deles. Pois lá, no canal do Instituto Socioambiental, o ISA, tem uma série de vídeos chamada Pandemia Nossa de Cada Dia apresentada pela incrível Nurit Bensussan. Incrível e inspiradora. A série Pandemia Nossa de Cada Dia, com sua abordagem informativa, engajada, responsável, propositiva e corajosa, foi, sim, uma das inspirações para este podcast do Encantaria. De forma que, desde já, queremos deixar registrado nosso profundo agradecimento e admiração pelo trabalho e pela pessoa da Nurit.
2: Nurit... Seja muito bem-vinda, por favor, apresente-se e compartilhe conosco um pouco de você, sua história e sua atuação.
5: Oi, primeiro eu queria dizer que é um super prazer estar aqui nesse podcast Encantaria, que eu estou achando muito sensacional, eu já escutei todos os episódios, estou adorando. Mas então, eu gosto de dizer que eu sou uma ex-humana, mas que eu continuo bióloga. É, isso porque eu, eu assim, é, ando muito pessimista né, com os caminhos da humanidade. Mas, por outro lado, eu acho que a gente não, não pode nem deve desistir de lutar para fazer as coisas ficarem melhor. Então, eu, na verdade, apesar de ex-humana, eu sou bióloga, eu trabalho no Instituto Socioambiental, eu também depois enveredei um pouco pelo caminho da educação e da antropologia... Eu também escrevi alguns livros, alguns para criança, alguns para adultos, sobre essa questão ambiental. Também fiz uns jogos para criança, enfim. Eu também eu fico sempre acreditando que é, conversar, mostrar para as pessoas é, a importância das questões ambientais é, uma, é, um, é um caminho. É, eu acho que a maior parte das pessoas tem muita empatia pelas questões nat da natureza. Então, se a gente consegue mostrar para elas como a gente está tão conectado com a natureza, apesar de que muitos de nós parecem achar que não, eu acho que a gente consegue abrir um caminho para uma possibilidade de estarmos mais é, juntos, é, humanos, natureza, outros organismos, todos juntinhos.
1: Nurit, você apresenta a excelente série no YouTube do Pandemia Nossa de Cada Dia. Como foi que surgiu a ideia de fazer isso? O que você tem achado da experiência e da recepção do programa? E por que esse nome, Pandemia Nossa de Cada Dia?
5: Olha, essa é a primeira vez que eu apresento uma uma série, assim, fazendo vídeos, assim, é uma experiência super nova para mim. É, mas eu achei que nesse momento seria interessante falar sobre isso com as pessoas, principalmente para mostrar para as pessoas que a pandemia ela não é um acaso, uma né? Ela, ela tem tudo a ver com as formas que a gente lida com a natureza. Então, achei que era muito importante fazer essa série. E, enfim, eu achei que esse nome, A Pandemia Nossa de Cada Dia, é bom porque realmente é a pandemia nossa de cada dia. É essa que a gente enfrenta todos os dias, assim, quase como esse pão nosso de cada dia, né? E, bom, sobre a recepção eu, não, eu do programa, eu, as pessoas têm gostado muito... Eu na verdade confesso para vocês que eu tenho muito mais intimidade com a ideia de escrever. Eu gosto muito de escrever, tanto é que essa série ela tem um, um para cada vídeo tem um texto, né? É, eu, eu me sinto melhor nesse formato. Eu, eu gosto mais de escrever, mas eu, eu entendi também que é, escrever não chega em todas as pessoas que eu gostaria. Então é, fazer os vídeos também tem ampliado um pouco esse público.
0: Norit, a gente está aí já no final do mês de junho, começo de julho, e junho foi o mês da conscientização ambiental. A gente falou bastante disso, e essa é uma conversa que está posta aí tem pelo menos meio século, né? pelo menos. No entanto, o meio ambiente continua sendo mais e mais destruído. Por exemplo, a Amazônia, que está no seu momento provavelmente mais crítico desde que os portugueses invadiram essas terras. Como você entende esse contraste entre, por um lado, a gente falar cada vez mais em conscientização ambiental e, por outro, a gente assistir à destruição cada vez mais avançada do meio ambiente? Por que será que, mesmo com todos os avisos dos males e perigos que a devastação do meio ambiente causa, ainda assim ela vem avançando sem freio? O que é que vem dificultando a manutenção da floresta em pé e dos rios e ar limpos?
5: É é muito mais fácil falar do que fazer, né? Então, eu acho que é, esse contraste é muito interessante, porque parece que quando a gente fala, isso dá uma certa, um certo sossego na, 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 na cabeça no coração. Ah, não, então a gente está falando sobre isso, olha, a gente está preocupado com isso e tal, mas esse sossego no coração parece que é um sossego tão grande que ninguém faz nada depois para mudar as coisas. Eu acho também que a gente acabou é, sendo vítima de um discurso de conciliação, como se fosse possível manter esse ritmo de desenvolvimento que a gente tem, essa história desse crescimento econômico amalucado e tal, com a conservação da natureza, do, do meio ambiente. E isso não é verdade. Na verdade, não existe uma possibilidade de desenvolvimento sustentável se o desenvolvimento é isso que a gente tem, tem feito e tem entendido como desenvolvimento. Para haver uma, uma, digamos, uma sustentabilidade, a gente tinha que revisar tudo, entender que não, 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 não dá para fazer esse desenvolvimento desse jeito, é, não existe crescimento ilimitado, as coisas não são bem assim, e só se a gente pudesse revisitar todos esses conceitos, a gente poderia entender que é possível, sim, viver é, viver de uma forma boa na, nesse planeta, sem detonar a natureza. Mas enquanto a gente entende que, a nature, que o desenvolvimento é esse, o, grau de, o nível de consumo das pessoas é, é esse que a gente vê cotidianamente, é, não tem a menor possibilidade é, de, de uma conciliação. Então, o que dificulta, na verdade, é, a, a manter a floresta em pé, manter a natureza íntegra, é, por um lado, esse desenvolvimento absurdo, feito de uma maneira absurda, é por outro lado, essa ideia de que é possível conciliar essas coisas e também eu acho que tem uma coisa que corre por fora o tempo todo é que a nossa espécie fica achando que ela é assim completamente é, independente como se ela pudesse viver assim independentemente da natureza, como se ela pudesse fazer é, comer, é, se abrigar respirar ter um clima é, agradável, tudo isso é, viver num ambiente que não tem doenças é, mortais te espreitando a cada esquina, como se a gente pudesse sim viver de uma vida independente da natureza. Então a tecnologia deu para a gente essa impressão, é, mas na verdade é uma impressão completamente falsa. Então na verdade para manter a natureza é, é preciso que a gente... É, volte para a natureza, que a gente se encontre de volta com a natureza e reconhecendo que nós somos mais uma espécie desse planeta e não os senhores do mundo.
2: No seu programa Pandemia Nossa de Cada Dia, você enfática em dizer que a pandemia do Covid-19 não é um caso ou um acidente e que inclusive essa é uma situação que pode se tornar mais frequente no futuro. Poderia explicar isso um pouquinho para nós?
5: Pois é, eu vivo dizendo isso e vou continuar dizendo. É, a pandemia do Covid-19, a pandemia do coronavírus, não é um acaso, não é um acidente, não é um azar. Ela é uma consequência das formas que a gente lida com a natureza. Isso quer dizer o seguinte: o fato da gente ter, de a gente sair destruindo, por exemplo, a gente destrói as florestas, a gente mata as florestas. Isso obriga que um conjunto de animais se desloquem para outros lugares. Quando esses animais, por exemplo, se deslocam de um lugar para o outro, eles encontram outros animais que normalmente eles não encontrariam. Quando os animais se encontram, também todos os microrganismos, os vírus, as bactérias que vivem dentro desses, desses animais também se encontram. Isso, esse encontro que era é, improvável na natureza, mas que acaba acontecendo, faz com que haja maior, uma, uma maior possibilidade de que um vírus que esteja dentro de um bicho passe para outro bicho. E nesse caminho, passando de um bicho para o outro, é muito mais fácil que ele acabe, um vírus desses, acabe chegando é, na gente. Vamos pensar aqui no, nesse exemplo do coronavírus. O coronavírus era um vírus que, parece originalmente, vivia dentro dos morcegos. É, não infectava os morcegos, aparentemente. Os morcegos não, não, não ficavam doentes com o coronavírus. E os, acabou que esses morcegos encontraram uma outra espécie de bicho, que chama pangolim, que é um bicho que... Ele parece um tamanduá, ele nem é aparente do tamanduá, mas quando a gente vê ele, ele parece um tamanduá. O pangolim é um bicho que tem umas escamas que são muito muito usadas na, na, na medicina tradicional é, lá na Ásia. Eles usam contra febres, contra artrites, um remédio que eles fazem com essas escamas. Então, bom, os pangolins então são vendidos em mercados na China para poder serem usados para suas escamas serem usadas como remédio. Acontece que os morcegos também frequentam os mercados, possivelmente porque seus ambientes naturais, onde as florestas onde eles moravam foram destruídas, e isso é uma verdade em Wuhan, que era um lugar que cresceu muito rápido, né, da onde veio o coronavírus originalmente. Então, um ambiente onde esses morcegos viviam foi destruído e eles acabaram então, se encontrando, é, é, foram viver na, na, perto das cidades e tal. E aí, nesses mercados, começa a acontecer um encontro constante entre morcegos e pangolins. Vale dizer que nos mercados também, as condições onde os animais são mantidos são muito, muito precárias. Então, na verdade, acredita-se que esse encontro improvável entre esses morcegos, os pangolins e os humanos, que frequentam o mercado, acabou fazendo com que esse vírus, que estava no, no morcego originalmente, passasse a infectar o pangolim, que, por sua vez, acabou passando, o vírus acabou passando e chegando na gente, infectando a gente. Mas isso não aconteceria se não houvesse tanta destruição, que a destruição promove esses encontros. Além disso, a gente também lembra que o pangolim é um animal em extinção. Tem muitos pangolins sendo é, mortos por causa desse uso, e é uma espécie que, que são oito espécies diferentes de pangolins no mundo, mas todas estão ameaçadas de extinção.
1: Nurit, pode explicar para nós como você entende a importância da preservação da Amazônia?
5: Olha, eu acho o seguinte: não vai ter humanidade sem a Amazônia. A gente precisa entender que a floresta amazônica que a maior floresta tropical do mundo, dela depende um conjunto enorme de processos ecológicos que garantem a vida nesse planeta. Então, acho que a gente não, as pessoas não estão entendendo que a, o clima depende, sim, da persistência da Amazônia é, e mesmo essa história de desse ambiente que agora é um pouco em cheque por causa do coronavírus, mas com o vida ativo que esse planeta nos oferece, nos oferece para a vida humana, não só em relação ao clima, mas também em relação é, a, a não ter, a, a se ter um equilíbrio. Você não tem doenças mortais é, a cada meia hora aparecendo aí. Tudo isso depende de um certo equilíbrio. Ah, e nesse cenário, a floresta amazônica é essencial. E aí vale dizer que a gente está falando de uma floresta que tem 50 milhões de anos. É uma, esse planeta vive com essa floresta há muito tempo. Ela, ela faz parte, sim, de um equilíbrio é, é, é fundamental para o planeta. Além disso, tem muitas outras coisas. Tem um conjunto enorme de espécies que a gente mal conhece e que podem se revelar ali inspiração para um conjunto de curas para doenças, um conjunto de produtos tecnológicos, uma série, um potencial imenso de inspiração que a natureza pode, que a Amazônia pode oferecer para nós como humanidade. Além disso, tem uma, talvez a coisa mais importante, que é o conjunto de povos que vivem nessa floresta e que também funcionam com uma enorme inspiração para a gente. Inspiração de for outras formas de estar no mundo. É, são esses povos que vão dar para a gente caminhos, mostrar para gente que há outras formas de estar no mundo. Por fim, o que você acha que é importante fazermos
2: no sentido de poder colaborar com o combate à crise climática e com
5: a defesa do meio ambiente? Olha, essa é a pergunta mais difícil. O que é importante para a gente fazer para colaborar com o combate ao, à crise do clima e, e defender o meio ambiente? Olha, eu acho que tem muita coisa que a gente pode fazer. É, muito, é, é difícil, mas tem muita coisa que a gente pode fazer. Uma coisa é a gente não pode abrir mão de ficar falando sobre isso, tentando convencer as pessoas, explicando, 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 explicando. Que é um pouco isso que eu fico tentando fazer lá no, na pandemia nossa de cada dia, escrevendo esses textos. Enfim, é, é explicar, explicar mais uma vez e tal. Mas eu acho que tem muitas outras coisas que a gente pode fazer. Uma delas, a gente precisa começar a se recusar a compactuar com certas coisas. A gente é, precisa quando alguém chega para a gente fala sobre desenvolvimento sustentável, a gente tem que dizer não, 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 não. Não, não existe possibilidade de desenvolvimento assim com a conservação da natureza. Quando a gente, quando aparecem como por exemplo produtos que, que a gente sabe que na cadeia produtiva deles tem sofrimento animal, tem destruição da natureza, tem tem sangue, a gente tem que se recusar. A gente tem que dizer, não, 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 eu não vou comprar isso, eu não vou consumir isso. É, eu acho que, além disso, é, tem uma outra coisa que a gente tem que fazer que a gente pode fazer. A gente precisa, por fim, ao racismo que domina o nosso país, é, ao preconceito contra os povos indígenas, contra as populações negras, isso precisa acabar, não vai ter possibilidade nem de combater a crise climática, nem de defender a natureza, se esse racismo não acabar. É desses povos, dessas outras formas de estar no mundo que as soluções vão nascer. Então, se a gente a gente precisa usar quem pode, quem é branco, né, digamos assim, né, não índio, precisa usar o que hoje é um privilégio para proteger os outros, para abrir espaço, para abrir espaço para que esses outros discursos, essas outras narrativas, essas outras formas de estar no mundo, essas outras formas de fazer as coisas tenham espaço, tenham lugar, e acabam, a, e passem a ser as lideranças, as coisas centrais, as coisas que realmente importam. Eu acho que só assim a gente vai abrir caminho para conseguir manter a integridade da natureza.
0: Bom... E agora a gente vai terminando essa que foi a nossa primeira entrevista. Infelizmente, uma hora tem que acabar, né? Mas estamos muito, muito contentes por ter tido sua companhia aqui conosco, viu, Nurit? Foi muito bom ter te ouvido e aprendido contigo, como sempre. Eu sempre gostei de te ouvir. Deixa aí a sua despedida para o nosso pessoal, pode ser?
5: Então, foi um prazer falar aqui para o Encantaria, é, fico super à disposição Tô sempre muito com muita vontade De vir aqui é, encantar com vocês é, Beijo para todo mundo
0: Ah, mas claro Eu já ia deixar mesmo aqui No ar o convite para que você retorne Mais e mais vezes sim Como a gente quer mesmo te ouvir E conversar muito mais contigo E como não dá para fazer uma entrevista muito longa agora Pelo menos por enquanto a gente quer sim poder contar com sua participação nos próximos episódios. Você é sempre bem-vinda para espalhar encantaria aqui conosco, Norit. Valeuzaço e grande e apertado abraço, por enquanto abraço virtual, e um estalado beijo.
1: É temerário descartar a memória das águas, o grito da terra, o chamado do fogo, o clamor do ar. As folhas secas rangem sob os nossos pés, na ressonância o elo da nossa dor, em meio ao caos, a pavorosa imagem de que somos capazes de expor a nossa ganância, até não mais ouvir, nem mais chorar, nem meditar, nem cantar, só ganância, mais nada. É temerário descartar a memória das águas, o grito da terra, o chamado do
5: fogo, o clamor do ar.
0: Esse foi o poema Caos Climático, da grande poeta indígena potiguara, Graça Graúna, que já apareceu aqui, já foi recitada nos episódios anteriores.
6: da ciência para combater o mal e o mar com suas águas bravias levar consigo o pó dos nossos dias vai ser um bom sinal. Palácios
7: vão desabar Sob a força de um temporal E os ventos vão sufocar O barulho infernal Os homens vão se rebelar Dessa farsa descomunal Vai voltar tudo ao seu lugar Afinal...
6: De planta do céu vai descer, o esplendor da mata vai renascer, e o ar de novo vai ser natural,
7: vai fluir Cada grande cidade o mato vai cobrir. Das ruínas um novo povo vai surgir E vai cantar afinal.
6: As pragas e as ervas daninhas, As armas e os homens de mal Vão desaparecer nas cinzas de um
7: Chuva de prata do céu vai descer O esplendor da mata vai renascer E o ar de novo vai ser natural
6: Vai florir Cada grande cidade um mato vai cobrir Vai surgir E vai cantar a final. As pragas, as
7: ervas daninhas, As armas e os homens de mal Vão desaparecer Nas cinzas de um carnaval.
6: As pragas e as ervas daninhas, As armas e os homens de mal,
7: Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer nas cinzas de um carnaval Vão desaparecer nas cinzas, cinzas de um carnaval
0: Gente... Não, que arrepio, que força profética, que esperança, essa foi a música As Forças da Natureza, da Clara Nunes e do João Nogueira, demais essa música, eu adorei, eu adorei, nessa música eu gosto muito da maneira como ela diz que as coisas são temporárias, geralmente a gente tem a tendência de querer que tudo dure para sempre, né? Mas é justamente porque as coisas mudam que a gente tem a chance de mudar para melhor também. E mesmo que tudo pareça tão perdido agora, a gente olha aí para o mundo, para a realidade, para a questão do meio ambiente, mesmo assim eu gosto de como a música relembra de que não está afastada a chance de tudo terminar num grande carnaval. Eu gosto disso, porque a festa e a alegria. Também são resistência e também são revolução.
1: Agora é a hora das dicas de saúde e cuidados na pandemia, com a nossa grande e querida parceira,
8: doutora Érica. Oi, pessoal. Estou aqui para falar para vocês o que a gente faz se começar a ter sintoma. Quais são os sintomas mais comuns do coronavírus? é febre, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza, cansaço, aqueles sintomas de gripe. A perda de olfato e de paladar são muito característicos do Covid, mas não são tão comuns, não é todo mundo que tem. Algumas pessoas podem ter outros sintomas, como diarreia e mancha pelo corpo, especialmente no caso das crianças. Se você sentir algum desses sintomas, é um caso suspeito de Covid. É importante, então, fazer o isolamento, Evitar, para evitar de espalhar para as outras pessoas. Esse isolamento é por 14 dias, desde o início dos sintomas. É importante não sair para fazer compra, avisar no trabalho, separar um quarto em casa e limpar o banheiro sempre depois de usar, se você não tiver um banheiro que só você possa usar. Evitar dividir os cômodos da casa com as pessoas. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Às vezes a casa é pequena, às vezes a gente divide o quarto com outra pessoa. Se isso não for possível, é importante tentar manter uma distância e todos em casa usarem máscara. Especialmente se na sua casa tiver alguém que for do grupo de risco, uma pessoa idosa, uma pessoa que tenha problemas de saúde como diabetes, pressão alta, problema de coração, tentar ficar o mais distante possível dessa pessoa para evitar dela pegar. É importante separar copo, prato, talher e também, se você for cozinhar, usar a máscara. Você pode procurar uma unidade básica de saúde para tratar os sintomas e pegar um atestado para o trabalho também, se você precisar. Mas também pode tratar em casa, com repouso, chás caseiros, remédio para dor e febre. É importante, se você tiver alguma dúvida, você entrar em contato com algum profissional de saúde que possa te orientar. A gente tem aqui em Altamira o número do Orienta Covid, que é um, é, é um atendimento da universidade em parceria com a Prefeitura. O número é, anota aí: 0800-042-518. 0800 042 518. Ele funciona das 8 da manhã às 8 da noite. Também tem um número 24 horas, que é do Ministério da Saúde, que é o número 136. Vocês também podem ligar nesse número. Mas lembre-se, se você tiver falta de ar, dificuldade de respirar, febre que não passa mais que dois dias, procure um serviço de saúde. E é isso, pessoal. Até a próxima.
0: Até a próxima, Érica, querida. Sempre muito importante a sua colaboração para essas dicas práticas de cuidado com relação ao coronavírus. Valeu! E agora é o momento que muita gente, além de mim, também espera. Que é o momento da brincadeira. Mas, antes de começar uma nova, vamos dar a resposta da pergunta do programa passado? Para relembrar, a charada tinha sido esta. Comida típica de festas juninas, Conhecida por muitos nomes, inclusive mingau de milho branco Dependendo da região, essa mesma palavra podia variar um pouco De forma que podia ter oito ou nove letras E ela começava com a letra M Lembram? E tivemos um acertador da pergunta Foi o Mariano Silva, amigo nosso aqui de Altamira Ele mesmo também poeta, cordelista, artista Ele é membro da Academia Altamirense de Letras, olha só e original lá do nosso homenageado nordeste. Logo mais, teremos contribuições dele por aqui também. Obrigado pela exposição, viu Mariano? Mariano que acertou a charada. Essa comida típica de festas juninas, também conhecida como mingau de milho branco, é o... O... Mungunza! Mungunza! Mas, como, como a gente falou, né... A palavra poderia ter oito ou nove letras, porque dependendo do lugar para onde se vai, o prato muda de nome e pode se chamar munguzá. Um é mungunzá e o outro é munguzá. Diferente, né? Só que tem ainda muitos outros nomes. Por exemplo, Mugunza, manguzá, mucunza, mucunzá. E aí tem também o que eu, pelo menos, conhecia. Canjica. Canjicão. E até mesmo chá de burro. Chá de burro. Esse eu não conhecia, não. Chá de burro. Por que será que tem esse nome? Eu não sei. Mas parece que quem está precisando tomar esse chá sou eu. Que nem matemática, sei mais. Ó a sessão de errata começando mais cedo hoje. Onde... Onde que Mungunzá tem nove letras? São oito. Munguza tem sete. E Mungunza tem oito letras. Não tem nada de oito ou nove. Nove. Enfiei uma letra a mais aí. Af. E ainda esculhamba a palavra cruzada. É complicado isso aí, viu? Você aí que nos ouve, se por acaso você tiver uma receita de chá de burro, manda pra gente, por favor. Pode mandar pra nossa conta de WhatsApp ou Telegram. É o mesmo número para as duas, anota aí. Que dessa vez eu vou prestar atenção, pra... porque vai que eu erro de novo, né? Ó, 991149708. O código é 93, tá? Se quiser, pode enviar também um e-mail. O endereço é encantariaxingu@gmail.com. Beleza? Não precisa só a receita do chá de burrão, ou do Mungunza, ou da canjica. Pode ser receita de outro prato gostoso que você saiba fazer Ou ainda alguma música, poema, declamação, história Manda pra cá que a gente conversa e publica, tá? Bom, mas vamos lá com a charada, né? E hoje eu tenho uma charada charada mesmo, daquelas clássicas Essa quem me contou foi o colega do vizinho do meu tio avô não é palavra cruzada dessa vez. É uma charada daquelas do tipo de adivinha. Lá vai. O que é o que é? Tem cabeça, mas não tem pescoço. Tem dente, mas não tem boca. Tem barba, mas não é homem. Hum? De novo. O que é o que é? Tem cabeça, mas não tem pescoço. Tem dente, mas não tem boca. Tem barba, mas não é homem. Hum. Quem é das gerações mais novas talvez não saiba dessa ou sabe. Será? No próximo episódio, eu digo a resposta pra vocês. E agora é hora das erratas. Erratas. Eita, nós, A gente tenta, mas sempre passa um deslize, né? Bora que corrigir. Pessoal, lembram do episódio passado em que a Help fez a declamação linda do cordel Festas Juninas da Dalinha Catunda? Lembram? Não? É, talvez seja porque eu tenha esquecido de dar o título do Cordel, né? É, Festas Juninas é o nome. Ai, ai, ai. Ah, mas se vocês se lembrarem do Cordel, talvez não se lembrem que foi a Help que declamou. Né? E se isso aconteceu, é provavelmente porque eu também esqueci de dar o crédito dela. Desculpa, Help. Ainda por cima, um erro desses de uma declamação tão bonita como a dela. Como ela sempre faz, aliás. Só que não é só isso, né? Claro que não. O que é pior que errar duas vezes na mesma coisa? Talvez seja tentar corrigir o erro e errar de novo. Olha a bagaceira que eu fiz. No episódio passado, corrigi a leitura errada que tinha feito do Estúdio Choque. Eu tinha falado do Estúdio XOC, mas é choque. O estúdio que por sua vez produziu a música que tocamos no episódio anterior, no episódio 2 Que foi a música Tem Jeito Pois não é que eu me esqueci de dar o crédito da voz de Eneida na música lá no episódio 2 E comi bola de novo Porque na hora que fui corrigir o erro, não corrigi isso Ai, 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 ai Eneida, juro que não foi de propósito Me desculpa, viu? E sua voz é tão linda É uma tristeza não dar o devido crédito a ela, em especial Bem, a sessão de rata fica por aqui hoje. No próximo episódio a gente vê aí em qual jaca mais eu andei enfiando o meu pé. E agora é hora da gente sugerir alguma atividade pra gente fazer durante a pandemia, não é? E hoje sou eu quem vai dar essa sugestão. É uma atividade que eu descobri quando eu era ainda muito, muito criança, e que desde sempre me fez muito bem. Essa atividade é... Olhar para o céu de noite. Só isso. Só isso. E no entanto, tudo isso. Onde você vive, você consegue enxergar as estrelas? Quantas estrelas você enxerga? Você faz ideia do que seja uma estrela? Faz ideia do quão longe elas estão de nós? Vamos tentar fazer um exercício de imaginação. A estrela mais próxima do nosso planeta Terra é o nosso querido Sol. Sim, o Sol é também uma estrela, mas ele está tão perto da gente que nos parece muito maior do que as outras estrelas. E de fato, ele está tão perto que é responsável por aquecer nosso mundo e fornecer energia para todas as formas de vida que existem aqui. Sem o Sol por perto, nós teríamos aqui um mundo morto. Mas o Sol está perto apenas em termos astronômicos. Porque a distância dele, dentro da escala a qual nós estamos acostumados na nossa vida cotidiana... Nessa escala, a distância dele é enorme. O Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros de nós. 150 milhões de quilômetros. Para se ter uma ideia, se a gente considerar a distância por Terra, entre Altamira e Belém, se a gente considerar essa distância como sendo uns 800 quilômetros, para cobrir a distância entre a Terra e o Sol, a gente teria que ir e voltar de Belém por volta de 94 mil vezes, 94 mil vezes, isso seria passar uns 130 anos direto no ônibus, a gente ia nascer, morrer, podia nascer de novo e morrer de novo, só para chegar até o sol, na velocidade que a gente faz até Belém por terra. E se mesmo assim tão longe, para os nossos padrões humanos, o sol ainda é imenso e quente, o quão longe será que não estão as outras estrelas, a ponto de seu brilho chegar pequenininho e frio até a gente? Na verdade, essas estrelas estão tão longe que sua luz leva anos, milhares, milhões de anos para chegar até o nosso planeta. E detalhe, a luz é a coisa mais rápida que existe. Ela se movimenta a uma velocidade alucinante de 300 mil quilômetros por segundo. Por segundo. Nessa velocidade, para a gente ter uma ideia também, se é que dá para ter uma ideia de uma velocidade tão doida. Nessa velocidade, a gente poderia ir de Altamira a Bilém e depois voltar 188 vezes. Em um segundo. 188 vezes em um segundo, mais ou menos. E de volta, Altamira Belém, hein? Só que nada pode viajar nessa velocidade, só a luz. E mesmo assim, existem estrelas cuja luz leva até bilhões de anos para chegar até nós. Muitas dessas estrelas, quando aparecem no nosso céu, provavelmente até já desapareceram no seu lugar de origem, deixando apenas a sua luz vagando pelo universo como uma lembrança. isso dá apenas uma ideia do tamanho inimaginavelmente imenso do universo onde vivemos e é isso que você pode contemplar à noite ao olhar para o céu em 1977 ou seja, há mais de 40 anos, a Agência Espacial Norte-Americana, a famosa NASA, ela lançou ao espaço uma nave robotizada, um robô, uma máquina, uma sonda espacial como dizem. É uma máquina que viaja pelo espaço sideral numa velocidade também muito impressionante para os nossos padrões, algo em torno de 64 mil km por hora. E essa máquina vai recolhendo dados científicos e enviando suas descobertas de volta para a Terra via ondas de rádio. Essa máquina em questão foi chamada de Voyager 1. Voyager em inglês significa viajante. A ideia dessa sonda era investigar as regiões dos planetas Júpiter e Saturno. E ela ia fazer isso com seus instrumentos e câmeras fotográficas. Esse trabalho foi concluído em 1980 Ao terminar sua missão, a nave, que não tem como retornar para a terra Continuaria sua trajetória rumo ao espaço profundo Sem destino certo Indo em direção ao absolutamente desconhecido Contudo, como seu equipamento continuava operante mesmo após o final da missão um certo astrônomo estadunidense propôs que a Voyager voltasse suas câmeras em direção à Terra e tirasse uma última foto do nosso planeta. Esse astrônomo era Carl Sagan, e a foto que ele propôs ficou conhecida como o Pálido Ponto Azul. Nessa foto, dá para ver o sol brilhando ainda forte em meio à vasta escuridão e vazio do espaço. A Terra, nosso mundo, é praticamente imperceptível. É um ponto ínfimo, quase invisível, quase indistinguível. Mais insignificante para o universo do que um grão de areia para a praia e para o oceano. E foi a partir dessa foto que Carl Sagan escreveu um belíssimo livro do qual hoje tiramos o seguinte trecho para ler para vocês. Olhem de novo esse ponto. É aqui. É a nossa casa. Somos nós. Nele todos a quem ama, todos a quem conhece. Qualquer um sobre quem você ouviu falar, cada ser humano que já existiu viveram as suas vidas. O conjunto da nossa alegria e nosso sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes, cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês, cada jovem casal de namorados, Cada mãe e pai, criança cheia de esperança, inventor explorador, cada professor de ética, cada político corrupto, cada supercelebridade, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de pó suspenso num raio de sol.
1: A Terra é um cenário muito pequeno numa vasta arena cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, na sua glória e triunfo, pudessem ser senhores momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas crueldades sem fim infligidas pelos moradores de um canto deste pixel aos praticamente indistinguíveis moradores de algum outro canto quão frequentes seus desentendimentos, quão ávidos de matar uns aos outros, quão veementes os seus ódios.
2: As nossas posturas, a nossa suposta autoimportância, a ilusão de termos qualquer posição de privilégio no universo, são desafiadas por este pontinho de luz pálida. O nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda esta devastação, não há indícios de que vá chegar a ajuda de outro lugar para nos salvar de nós próprios.
1: Terra é o único mundo conhecido, até hoje, que abriga a vida. Não há outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde a nossa espécie possa emigrar. Visitar, sim. Assentar-se, ainda não. Gostemos ou não, a Terra é onde temos de ficar por enquanto.
0: Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Não há, talvez, melhor demonstração da tola presunção humana do que esta imagem, distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, ela destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros, e para preservarmos e protegermos o Pálido Ponto Azul O único lar que conhecemos até hoje
9: Terra. por mais distante o errante navegante, quem jamais te esqueceria? Ninguém supõe a morena dentro da estrela azulada, na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina Como se eu fosse o saudoso poeta E fosses a Paraíba Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria. Eu estou apaixonado Por uma menina terra Signo de elemento terra do mar se diz Terra vista Terra para o pé Firmeza Terra para a mão Carícia Outros astros Lhe são guia Terra Terra Por mais distância o errante, navegante, Quem jamais te esqueceria. Eu sou um leão de fogo, Sem ti me consumiria, A mim mesmo, eternamente, E de nada valeria, acontecer de eu ser gente e gente é outra alegria diferente das estrelas Terra Terra por mais distante o é errante navegante Jamais te esquecer De onde nem tempo nem espaço Que a força mande coragem Pra gente te dar carinho Durante toda a viagem que realizas no nada Através do qual carregas O nome da tua carne Terra Terra Por mais
10: distante
9: O errante navegante quem jamais te esqueceria Terra, terra Por mais distante o errante navegante Quem jamais te esqueceria Mais te esquecer. Nas sacadas dos sobrados, da velha, são salvador. Há lembranças de donzelas do tempo do imperador. Tudo, tudo na balança. Faz a gente querer A Bahia tem um jeito Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais
0: essa foi a música Terra, do Caetano Veloso. A música que tocou antes de fundo, durante a leitura do Carl Sagan, se chama Para os Limites do Universo, do compositor Richard Blair Oliphant. E com esses presentes, nós encerramos o Encantaria de hoje, que foi muito, muito especial. Digam pra gente depois se gostaram desse formato, desse tamanho de programa, o que acharam, sim? Ainda estamos em fases de experimentações e a crítica de nossa querida audiência é sempre muito importante. Queremos poder melhorar sempre que possível, ok? Então é isso, minha gente querida. Fiquem em paz e com saúde e sintam nossos abraços, por enquanto virtuais, envolvendo seus corações com os nossos votos de enternecer sem perder a dureza. Até o próximo episódio, tchau, tchau. Terra,
9: terra Por mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria, eu estou apaixonado.